0: Es ist Zeit für neue Folgen von Gute Nacht Sonnenschein. Ich bin so glücklich, wieder bei dir zu sein nach der doch etwas langen Pause und ich hoffe, du hattest eine wunderbare Zeit und hast viele schöne Momente erlebt. Weißt du, ich habe dich und unsere Märchenzeit ganz doll vermisst. Ich habe an dich gedacht und mir vorgestellt, wie du all die großartigen Dinge erlebst, die der Sommer so zu bieten hat. Denn der Sommer ist wirklich etwas Besonderes, nicht wahr? Die Sonne scheint, die Blumen blühen und die Vögel singen fröhliche Lieder. In dieser Zeit können wir draußen spielen, im Pool planschen und Eiscreme schlecken. Ach, es ist einfach herrlich. Aber jetzt, da der Herbst langsam näher rückt, wird es Zeit, wieder in unsere gemütliche Märchen-Podcast-Welt zurückzukehren. Weißt du, was ich besonders an dieser Jahreszeit mag? Die bunten Blätter an den Bäumen. Sie sind so rot-orange und gelb, dass der Wald aussieht, als wäre er in ein warmes, buntes Deckchen gehüllt. Mit Gummistiefeln in Wasserpfützen umherzuspringen und es sich am Wochenende auf dem Sofa gemütlich zu machen. Ich freue mich schon sehr darauf, gemeinsam mit dir wieder in die Welt der Märchen einzutauchen. Lass uns zusammen träumen und Geschichten erleben, die uns in ferne Welten führen. Doch nun, genug gequasselt, das Abenteuer von Hans, dem Zauberlehrling, wartet schon auf uns. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deiner Bettdecke. Nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und, wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Der Zauberer und sein Lehrling Es war einmal ein Vater, der hatte drei Söhne, Jörg, Michel und Hans. Der Jörg und Michel waren tüchtige, fleißige und willigante, also flinke Kerle. Aber mit dem Hans hatte der Vater sein Kreuz und Leid. Zu allen Arbeiten stellte er sich ungeschickt an und es war gar nichts Rechtes, mit ihm anzufangen. Den ganzen Tag strabanzte er herum. Daukelte alleweil mit Hunden und Katzen, denen er allerlei Kunststücke lehrte, oder er guckte den Himmel an, wobei er sich gern auf den Buckel legte. Deswegen wurde er auch nur der Himmelskucker genannt. Ja, der Vater wäre froh gewesen, wenn er den Hans vom Brote gehabt hätte, aber kein Mensch wollte ihn in den Dienst nehmen. Eines Tages musste Hans in den Wald hinaus, um Holz zu lesen. Da kam ein Mann zu ihm und fragte ihn nach seinem Aus und An. Hans erzählte treuherzig, wie es mit ihm stehe, dass man ihn nur den dummen Hans und den Himmelskucker nenne. »Einen solchen Kerl kann ich gebrauchen«, sagte der Mann zu sich, »den ding ich mir.« Der Mann ging mit Hans heim und sprach mit seinem Vater. Der Alte war froh, den Hans loszuwerden, und so war er bald mit dem fremden Mann übereingekommen und handelseins. Hans musste nun sein Bündel zusammenpacken, und dahin ging er mit dem fremden Mann. Es tat ihm aber gar nicht leid, da er daheim nur beschimpft worden war und auch oft Hiebe gekriegt hatte. Lange waren Hans und der fremde Mann gegangen, und Hans war schon ganz kaputt. Da kamen sie an einen Wald. Hier wollte sich Hans niedersetzen. »Geht's nicht noch ein bisschen?« sagte sein Herr zu Hans. »Wir kommen bald zu einem Wirtshause dort, essen und trinken wir und bleiben auch über Nacht.« Hans schleppte sich fort und war herzlich froh, als sie an das Wirtshaus kamen. Und als sie in die Wirtsstube kamen, saßen schon verschiedene Leute darin. Und als die Wirtin kam, wäre Hans bald ohnmächtig geworden. So toll sah sie aus. Das ist eine Hexe, dachte Hans bei sich. Sein Herr tat aber sehr vertraut mit der Wirtin. Die kennen einander gut, dachte sich Hans. Nun, das kann mir egal sein. Er aß und trank mit reiner Freude, denn so gut hatte er in seinem Leben noch nicht gegessen und getrunken. Bald darauf sollte er sich niederlegen, was ihm ganz recht war. In einem so schönen und weichen Bett hat Hans auch in seinem Leben noch nie geschlafen. Er war also recht zufrieden und dachte, es ist doch schöner als bei dir daheim. Früh bei Zeiten kam sein Herr und weckte ihn auf. »Hallo, Hans, raus!« sprach er. »Jetzt geht's weiter!« Hans rieb sich die Augen, stand auf und zog sich an. »Und als sie gefrühstückt hatten,« ging es weiter. Lange, lange liefen sie im Wald fort und Hans kannte sich gar nicht mehr aus. Da kamen sie endlich an ein Häuslein. »So, jetzt sind wir daheim, das ist mein Haus«, sprach der Herr zu Hans. Dann schloss er die Türe auf und ging mit Hans ins Häuslein hinein. »Bei mir hast du es gut«, sprach der Herr zu Hans. Essen und trinken darfst du, was dir schmeckt und die Arbeit ist auch nicht schwer. Du musst die Katze füttern, aber lass sie ja keinen Hunger leiden. Holz musst du im Walde suchen und es klein machen. Und wenn ich fort bin, musst du dir selbst etwas kochen. Wenn ich daheim bin, koche ich. Dazu musst du mir bloß Holz und Wasser herbeitragen, die Kartoffeln schälen und Feuer machen. Hans tat alles, wie ihm sein Herr geheißen, und der Herr war zufrieden mit Hans. Eines Tages sprach der Herr zu Hans. »Höre, Hans, ich gehe fort, und du musst allein daheim bleiben. Schließe abends immer gut zu und lasse keinen Menschen ins Haus.« Hans versprach, alles richtig zu tun. Dann ging der Herr fort. »Ich werde lange ausbleiben.« sagte er noch zu Hans. Die erste Zeit ging Hans so im Haus herum, aber allmählich wurde ihm doch die Zeit zu lang. Als er nun wieder einmal im Hause herumsuchte, fand er in einer Truhe einige Bücher. »Gott sei Dank«, sagte Hans, »jetzt habe ich doch etwas zu lesen.« Hans fing an, in den Büchern zu lesen, doch so sehr er sich auch bemühte, Vieles verstand er nicht, und dann waren so viele Haken und Schnörkel drinnen, welche er auch nicht kannte. Dem Hans ging ein Licht auf. Sein Herr war ein Hexenmeister. Sobald Hans nun seine Arbeit getan hatte, setzte er sich über die Bücher, studierte und grübelte drin rum. Über dem Grübeln verging dem Hans die Zeit, und er vergaß ganz und gar, dass er alleine war. Und nach einem halben Jahre konnte Hans die ganzen Bücher auswendig und konnte auch das Hexen perfekt. Eines Tages ging er ein Stück in den Wald hinein, um Holz zu sammeln, und als er wieder heimkehrte, wunderte er sich, dass die Türe auf war. Er wusste doch, dass er sie zugeschlossen hatte. Und als er in die Stube trat, stand sein Herr darin, hatte ein Buch in der Hand und, »Witzelte er vor Zorn.« »Du Schlingel«, sprach er, »du hast in meinen Büchern gelesen, wahrscheinlich hast du auch das Hexen gelernt.« Oh, Hans ahnte, dass die Geschichte böse für ihn enden könnte und riss aus. Aber es nützte nichts, denn Hans war noch nicht vor die Türe gekommen, so war der Hexenmeister hinter ihm. Hans besann sich nicht lange, machte sich zu einem Adler und flog auf und davon.« doch der Hexenmeister ging in die Stube, holte ein Gewehr und schoss auf Hans. Aber Hans hatte sich kugelsicher gemacht. Die Kugel tat ihm nichts und er flog ruhig weiter. Der Hexenmeister sprach: Der kann's besser als ich. Den muss ich mit List dran kriegen. Gewalt hilft da nichts. Als Hans über den Wald hinausgeflogen war, guckte er sich um und als er nichts Verdächtiges mehr sah, flog er auf die Erde und verwandelte sich wieder zu einem Menschen. Doch als er so dahinging, war ihm nicht recht wohl, denn er dachte sich, dass ihn der Hexenmeister auf Schritt und Tritt verfolgen werde. Und auf einmal sah er über sich einen Geier fliegen und Hans erkannte seinen Herrn. Hans machte sich zu einem Gaul und galoppierte, was er konnte. Während er so dahinjagte, sah er einen Bauern gehen. Auf diesen hielt er zu. Und da der Bauer dachte, es sei ein durchgegangener Gaul, so fing er ihn ein, was sich Hans rückgefallen ließ. Als der Bauer so mit Hans dahinging, kam ein nobler Herr zu ihnen, der wollte den Gaul kaufen. Dem Hans wurde Angst und Bange. Er kannte er den noblen Herrn als den Hexenmeister. Hans sagte leise zum Bauern Verkauf mich nicht. Darüber wäre der Bauer bald ohnmächtig geworden, ein Gaul, der reden konnte, war ihm etwas Neues. Der Bauer verkaufte den Gaul nun erst recht nicht, denn einen Gaul, der reden konnte, hatte nicht jeder Mensch. Er führte also den Hans heim in seinen Stall. Im Stalle hielt es Hans nicht lange, er machte sich zu einer Fliege und flog durch eine Fensterritze davon. Und wie er so dahin flog, sah er unter sich den Hexenmeister gehen, aber auch dieser hatte den Hans bald bemerkt. Er verwandelte sich in eine Schwalbe und flog dem Hans nach. Bald hätte er den Hans auch eingeholt, aber Hans machte sich zu einem Ringlein und fiel vor einem Mädchen nieder, das gerade daherging. Das Mädchen sah das Ringlein, hob es auf und steckte es an seinen Finger, wohin es recht schön passte. Alle Tage nun kam ein Mann, der dem Mädchen das Ringlein abkaufen wollte. Doch das Mädchen gab es nicht her. Eines Tages, als der Mann wieder lange umsonst gehandelt hatte, wollte er dem Mädchen das Ringlein mit Gewalt nehmen. Da fiel das Ringlein auf den Boden und wurde zu lauter Hirsekörnern. Der fremde Mann es war natürlich der Hexenmeister, machte sich zu einem Hahn, fraß die Hirsekörner auf und flog davon. Die Sache hatte aber doch einen Haken. Der Hexenmeister glaubte nämlich, er hätte den Hans vertilgt, aber der Hans lebte noch. Ein Hirsekörnlein, welches der Hans selbst war, hatte der Hexenmeister übersehen. Dies Hirsekörnlein war in des Mädchens Pantoffel gefallen und dort hatte es der Hexenmeister nicht gesehen. Hans verwandelte sich wieder in seine richtige Gestalt und freute um das Mädchen, das ihn schon als Ring an der Hand getragen hatte. Das Mädchen fand Gefallen an Hans und wurde seine Frau. Sie lebten sehr lange und glücklich miteinander, aber nie soll Hans seiner Frau etwas von seiner Hexenkunst erzählt haben und ihr auch nie gesagt haben, dass sie ihn schon als Ring an der Hand getragen habe. Gegenüber seiner Frau war Hans sehr gut. Da er sich immer dachte, hat sie mich als Ring schon so gern gehabt, so hat sie mich als Mensch noch lieber. Seine Hexenkunst hat Hans nie mehr ausgeübt, da er bei seinem ersten Versuch so viel Angst hatte ausstehen müssen Und wenn einmal die Rede aufs Hexen kam, soll Hans immer gesagt haben, das ist nichts für rechtschaffende Leute. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das deutsche Märchen der Zauberer und sein Lehrling. Vielleicht hast du heute mit deinem kleinen Geschwisterchen Verstecken gespielt oder du warst mit deiner Familie im Streichelzoo. Versuche dich an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei?